și spun, da, Doamne, am nevoie de Tine. Vreau să Te glorific și să Te înalt și să-ți mulțumesc că fiecare zi mi-o dai ca dar să o trăiesc pentru Tine. Apoi, Doamne, îți mulțumesc pentru că pot să mă întâlnesc cu frații și surorile mele în credință, să ne îmbărbătăm unii pe alții și să glorificăm numele Domnului. Omului Dumnezeu declara așa. Te voi lăuda cu inima neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Vreau să păzesc orânduierile tale, nu mă părăsi de tot. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abade la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta și zic, Doamne, ajută-ne! Frașul soror, vă invit să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de deschidere, să-i mulțumim Domnului că suntem aici, să-i mulțumim Duhului Sfânt că vrea să se atingă de noi, să ne deschidem inima, să ne deschidem atitudinea noastră, să lăsăm pe Dumnezeu ca El să ne vorbească și în seara aceasta și să împlinim ce spunea și psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea. Da, să cunosc mai multe bine, dar scopul principal și cel mai important este să nu păcătuim împotriva Domnului. Haideți așa cum stăm cu toții, să ne rugăm în comun.
Lauda pe Domnul cu două cântări din cântările care frații le-au pregătit, după care fratele Alin Ilaș ne va da un îndemn pentru o rugăciune specială de cauze. Frați și surori, mulțumim Domnului că noi suntem aici. În schimb, sunt alții care au nevoie de ajutorul nostru și toți care au nevoie Dumnezeu să-i asculte. Haideți să ocupăm locurile.
Dragii mei, în continuare aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu cauzele noastre, cu problemele noastre. Este cineva în seara aceasta care nu are nicio cauză înaintea Domnului? Cred că fiecare dintre noi avem inima plină. Avem probleme, avem necazuri, așteptăm răspunsuri din partea lui Dumnezeu, așteptăm ajutor în diferite situații. De aceea aș vrea să venim înaintea Domnului și să ne rugăm, pentru că El este acela care lucrează și astăzi. Psalmistul David în psalmul 62 spune așa, Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. În mijlocul pericolului, amenințărilor celor, celor răi. David, mai calm ca niciodată, de obicei când citim salmii lui David, vedem agitație, vedem întrebări la adresa lui Dumnezeu, unde ești, Doamne, de ce nu intervii? Mai calm ca niciodată, David declară cu încredere, cu confidență, că ajutorul lui este numai în Dumnezeu. Nu se mai stresează pentru că știe că Dumnezeu este în controlul vieții lui. Dragii mei, adevărul acesta rămâne valabil în orice vreme. Singurul care poate să ne asculte rugăciunile, să ne rezolve problemele și să ne vindece bolile spirituale și fizice este Dumnezeu. Știu că Poate părea o afirmație simplistă. Ne-am obișnuit atât de mult cu acest adevăr, atât noi slujitorii cât și dumneavoastră, încât a devenit un clișeu. Parcă de multe ori spunem așa doar ca să ne aflăm în treabă. Ne spune cineva care are o problemă, lasă că Domnul ajută, lasă că Domnul... Dar oare mai credem noi lucrul acesta? David afirmă cu tărie și cu confidență, cu încredere. Da, numai în Dumnezeu îmi pun încrederea. De aceea, în seara aceasta, aș vrea ca fiecare dintre noi să ne punem încrederea în Dumnezeu. Ne-am obișnuit de multe ori să căutăm ajutorul la oameni cu daruri sau în locuri speciale. Dar făcând lucrul acesta, dragii mei, îl limităm pe Dumnezeu. Aș vrea să nu uitați un lucru, că Dumnezeu este accesibil oricui. Prin lucrarea de la cruce, prin jertfa și învierea Domnului Isus Hristos, noi avem intrare liberă la Tatăl. Noi putem să venim cu problemele noastre fără intermediari și să, le, să ne rugăm Domnului și El să ne asculte. De aceea aș vrea în seara aceasta, ca fiecare dintre noi, și cred că este timpul ca fiecare dintre noi să declarăm ca David, da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul. Și David spune despre Dumnezeu atât de frumos. Spune că Dumnezeu este stânca noastră. Adică un loc sigur, un loc care nu se clatină, un loc unde nu există mișcări. De aceea, dragii mei, aș vrea ca fiecare dintre noi să găsim stabilitate în Dumnezeu. Să fugim la Dumnezeu, care este stânca aceea care nu se mișcă. Pe Dumnezeu nimic nu-L poate clătina. Dacă o stâncă la un cutremur sau așa se poate clătina, pe Dumnezeu nimic nu-l clatină. De aceea, haideți să fugim la Dumnezeu. Haideți să fugim pe stânca aceasta care este 
ajutorul și salvarea noastră. Apoi, al doilea, al doilea lucru spune David că este ajutorul și salvarea noastră. La el găsim ajutor. El este singurul care poate să ne ajute. Oamenii ne dau un ajutor vremelnic pentru o situație acum și astăzi. Dar Dumnezeu, dragii mei, El ne ajută, El ne ajută și în problemele noastre, dar rezolvă și cauza problemelor. Ajutorul Lui este un ajutor veșnic. Poate de multe ori nu primim răspunsuri imediat de la Dumnezeu. Dar să știți, dragii mei, că Dumnezeu nu este atât de interesat întotdeauna să ne ia durerea care o avem în momentul acesta. El este interesat de mântuirea noastră, El este interesat ca suferințele sau lucrurile prin care trecem și spune 2 Corinteni 4 cu 17, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Apoi David spune că Dumnezeu este turnul meu de scăpare, un loc unde pot să găsesc refugiu. Atunci când vine, când pericolul este iminent, când stă gata să vină, eu fug la Dumnezeu. Dumneavoastră fugiți la Dumnezeu pentru că El este turnul nostru de scăpare, refugiul nostru, locul nostru de adăpost, acolo unde ești ferit de tot, de orice lucru, de orice amenințare, de orice problemă, de orice pericol. De aceea în seara aceasta, dragii mei, haideți să ne încredem în Domnul. Haideți să-L facem pe Domnul locul nostru de adăpost, ajutorul nostru, turnul nostru de scăpare, să fugim la El. Vreți să primim răspuns din partea Lui Dumnezeu și ajutor? Haideți să fugim la Domnul. De ce trebuie să mă încred în Domnul? Și Psalmistul ne spune, ca să nu ne clătinăm. De multe ori ne clătinăm, de multe ori suntem instabili și asta pentru că ne punem încrederea în tot felul de lucruri și Căutăm ajutorul, va la doctor, e bine să te duci la doctor, dar să nu-ți pui încrederea. Puneți încrederea în Domnul. Când te duci la spital, puneți încrederea în Domnul. Spune, mă duc pentru că știu că Domnul va lucra, va fi cu mâna medicilor, va fi cu mintea lor și va da diagnosticul corect și așa mai departe. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare și să mergem înaintea Domnului, aducând cauzele noastre crezând din toată inima că Dumnezeu este singurul care poate să ne dea ajutor. Aș vrea să ne rugăm pentru bolnavii din biserică. Sora Delia Toderean, care este acasă și este în recuperare, continuăm să ne rugăm pentru sora Simona, care mulțumim Domnului că este cu noi, ne rugăm pentru bătrânii bisericii, pentru toți cei care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Dacă mai sunt cauze pe care vreți să le aduceți, prin ridicare de mână sau cu vocea. Haideți să intrăm în această rugăciune și să îl rugăm pe Dumnezeu să ne asculte rugăciunile și să intervină El la problemele noastre. Amin.
بچه سراری و felicit vă încurajez pentru că ați ales ca și în seara aceasta a treia seară care o avem împreună pentru cei care ați putut să veniți la Casa Domnului. Sunteți aici ca să vă îmbogățiți spiritual, să putem să întărim părtășia noastră frățească și să ne rugăm ca Duhul Sfânt să lucreze în inimile noastre. Încă o dată este o bucurie deosebită să-l avem pe fratele păstor Macoveciuc, fratele Constantin, un om al Domnului din tinerețe, predat în lucrarea lui Dumnezeu. Am mai spus în biserica noastră și vreau să-mi repet atunci în 1977, când m-am botezat în apă în biserica din Bujac, Arad, România, Fratele era student la Institutul Teologic Pentecostal din București și era în practică pastorală, a venit și a preținut predica de bază la botezul meu. Mulțumesc Domnului că și acel cuvânt mi-a zidit inima și viață. Și mereu mi-am adus aminte ca fiecare din dumneavoastră de momentul acela special al botezului în apă, Când în fața cerului, în fața celor prezenți, am mărturisit credința în Domnul și angajamentul de loialitate față de Cel care și-a arătat dragoste față de viața mea. Apoi, în decursul anilor, ne-am mai întâlnit. Dânsul a mai fost aici la biserică, la noi, și drept, cred că de vreo nouă ani, ultima dată. Cred că noi suntem de vină, că nu l-am mai invitat. Dar ne bucurăm că în turul acesta al vizitei pe care îl face în America, cu această dorință care avem să organizăm o extensie a unei școli teologice, Sola Scriptura, dânsul va fi primul profesor care va prezenta cursul de pneumatologie sau studiul despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, Seriile acestea, atât mars cât și aseară, sunt parte din cursul acesta care poate să dureze mult mai mult, dar noi ne acomodăm la situația care noi avem pentru cursurile teologice și ne bucurăm că Dânsul a putut să fie împreună cu noi și în seara aceasta dorim ca Domnul să-L întărească. Ne bucurăm că și cumnatul Dânsului este aici cu noi, fratele Ungureanu, că ca și gazda Dânsului, a fratelui Macoveciuc, dar și ca cumnat și frate în Domnul pentru noi. Ne bucurăm de harul care i-a dat Domnul și de puterea să vină la biserică. Zicem ca Domnul să-l binecuvinteze. Când era sănătos, venea cu multă dragoste la biserica Maranata, dar așa se mai întâmplă în viață evenimente deosebite. V-am ținut în picioare ca să puteți rezista acum pe scaun, dacă m-ați înțeles. Vreau să ne deschidem inima și să zicem Dumnezeu să-L binecuvinteze și pe dânsul și pe noi, frate Costică, poftiți aici în față și ce Domnul v-a pus pe inima împărtășiți cu noi în seara aceasta. Citim un cuvânt din Galateni, capitolul 5, un text foarte bine cunoscut despre roada Duhului Sfânt. Galateni, capitolul 5, vreau să încep cu versetul 16. Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul 
și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, brăjitoria, brăjbile, certurile, zavestiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftilor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos, Isus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să-și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă de șartă, întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Vă rog să ocupați loc. Frați și surori, seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să vorbim despre roada Duhului. Observați, putem spune că roada Duhului face parte din acest triunghi al spiritualității pentecostale. Botezul cu Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt, și roada Duhului Sfânt. Într-un sens, roada este fundamentul. Roada este cea care trebuie să apară încă de la nașterea din nou. Dar ea trebuie apoi cultivată și prin Duhul Sfânt dezvoltată de-a lungul întregii vieți. Roada este fundamentul. Odată ce apare roada, putem tânji, putem cere botezul cu Duhul Sfânt, și odată ce primim botezul cu Duhul Sfânt, putem cere darurile Duhului Sfânt. Dar atât botezul cu Duhul Sfânt, cât și darurile Duhului Sfânt, au nevoie în prealabil de acest fundament, de această temelie, roada Duhului Sfânt, care este de fapt o imagine, o oglindă a caracterului nostru creștin. Acum, cu privire la roada Duhului Sfânt, Vreau să spun că Apostolul Pavel o prezintă în mult mai multe epistole, nu doar în Galateni, dar o prezintă cu alte, fără să folosească expresia aceasta, roada Duhului. Dacă citim în Coloseni, dacă citim în Efeseni, găsim o serie de virtuți foarte asemănătoare cu cele de aici, din Galateni, capitolul 5, dar ni se pare interesant că pe lângă Apostolul Pavel, care pune accent pe roada Duhului, și o prezintă în mai multe texte biblice, unul dintre scriitorii Noului Testament, Apostolul Petru, prezintă și el o listă foarte importantă, echivalentă, asemănătoare cu cea a lui Pavel, care reprezintă tot roada Duhului Sfânt. Vom încerca să comparăm cele două liste, pentru că ele puse împreună ne dau o imagine mai clară asupra modului cum putem dobândi, cum putem cultiva această roadă. Observați de la bun început, noi spunem, este roada Duhului. Și atunci poate ar apărea în noi ideea că ceea ce trebuie să facă Duhul, face Duhul întotdeauna necondiționat și 100%. la 
Dar când vorbim despre roada Duhului, vom observa că aceasta, deși poartă denumirea de roada Duhului, Duhul nu o produce fără participarea noastră. Ea cere participarea noastră împreună cu Duhul. Și acest gând îl observăm încă din versetul 16, Galaten 5, de unde am citit. Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Observați, umblați cărmuiți călăuziți de Duhul și în felul acesta Duhul își va face partea lui. Dar în același timp nu împliniți poftele firii pământești, aceasta este partea noastră. Aceasta este partea noastră. Și trebuie să fim foarte atenți că Pavel pune într-o ordine corectă cele două afirmații. Umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii. Pentru că dacă noi încercăm să împlinim poftele firii cu propria noastră putere, ca în felul acesta apoi să dobândim acea călăuzire sau cărmuire din partea Duhului Sfânt, nu avem nicio, nicio șansă de izbândă. Cei care umblă cărmuiți de Duhul reușesc să nu împlinească poftele firii pământești. Dar dacă vrei să reușești să nu împlinești poftele firii pământești prin propria ta putere, fără ajutorul Duhului, nu ai nicio șansă. Și de aceea se spune că asta, capacitatea de a nu împlini poftele firii pământești, se datorează umblării noastre prin Duhul sau călăuzirii Duhului. Numai în felul acesta noi vom putea obține sau dobândi capacitatea aceea de a pune capăt, de a opri faptele acestea ale firii pământești care sunt în propria noastră natură. Din textul acesta eu vreau să subliniez doar legătura aceasta dintre Duhul, credincios, faptele firii și roada Duhului. Observați în ce raport le așează Apostolul Pavel. Natura noastră umană, când nu este cârmuită, călăuzită, condusă de Duhul Sfânt, ea produce, ea fabrică. Ce? Fapte. Face fapte. Iar aceste fapte, toate sunt vicii, toate sunt păcate. Pe de altă parte, aceeași natură umană, aceeași natură umană, dacă încearcă să se lase cărmuită de Duhul, ea cultivă, dar nu de una singură, ci împreună cu Duhul, cu Duhul Sfânt această roadă. Dragostea, bucuria, pacea, cele nouă virtuți. Ei, legătura dintre cele două, aș vrea să o observăm în pasajul din, 1 Petru, din 2 Petru, capitolul 1, pasaj pe care îl vom reciti și apoi vom aborda împreună cele două texte pentru a vedea cum funcționează, cum se dezvoltă în noi această roada a Duhului. Pavel Petru nu folosește expresia roada a Duhului, dar spune așa, 2 Petru, capitolul 1, începând de la versetul 3. Dumnezeiasca lui puterii ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Mă opresc aici, vom continua citirea, dar mă opresc aici pentru o clarificare. Observați că Petru spune așa, Dumnezeu, Dumnezeiasca lui putere, 
ne-a oferit, ne-a dăruit toate resursele necesare unei vieți trăite în evlavie, prin cunoașterea Domnului Isus Hristos. Deci Dumnezeu nu ne-a dat produsul finit, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, care numim roada Duhului, ci ne-a dat toate capacitățile, condițiile necesare ca noi să putem dezvolta această roadă împreună cu Duhul Sfânt. Și acum spune mai departe pasajul acesta. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragoste de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni, căci dacă aveți din berșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leniși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. În timp ce Pavel spune, umblați cărmuiți de Duhul ca să puteți obține roada Duhului, umblați cărmuiți de Duhul ca să aveți capacitatea să nu împliniți poftele firii pământești, Petru pune lucrurile într-o perspectivă asemănătoare, dar cu alte cuvinte. Și el spune în felul următor, Dumnezeu v-a dat toate resursele, de aceea dați-vă și voi toate silințele, să utilizați corect resursele care produc roada Duhului, dar printr-o această cooperare dintre Duhul și credincios. Roada se obține doar prin cooperare. Și pentru Apostolul Petru, extrem de importantă este această expresie. Dați-vă și voi toate silințele. Dați-vă și voi toate silințele. Aceasta, dați-vă și voi toate silințele, o înțelegem mai bine în perspectiva textului din Galaten 5. Dați-vă toate silințele. Nu înseamnă, dați-vă toate silințele ca prin puterea firii pământești să puneți capăt faptelor firii pământești. Nu avem nicio șansă. Firea pământească nu va lupta niciodată împotriva faptelor pe care ea, firea pământească, le produce. Firea pământească va produce întotdeauna, dacă noi nu o ținem sub control, dacă nu ne dăm toate silințele, firea pământească va produce faptele firii pământești și nici de cum roada Duhului. Și de aceea, când Petru spune, dați-vă toate silințele, Dați-vă toate silințele, asta înseamnă dați-vă toate silințele în această cooperare cu Duhul, nu în lupta noastră de unul singur împotriva propriei noastre firi pământești. Aici este o chestiune extrem de importantă pe care aș vrea să o mai lămurim puțin apelând încă la un text de al lui Pavel din 2 Corinteni. În 2 Corinteni, în capitolul 10, Găsim o oarecare lumină asupra faptului că firea pământească niciodată nu va lupta împotriva ei și niciodată nu va fi tentată să pună capăt faptelor pe care ea le produce. Firea pământească nu ne ajută cu nimic în dezvoltarea sau în obținerea roadei Duhului. Dar noi totuși trăim în firea pământească. Firea pământească înseamnă natura aceasta umană în care trăim noi. Vă rog să înțelegeți că această natură umană, deși noi spunem firea pământească a fost răstignită, totuși firea aceasta pământească, așa răstignită cum este ea, 
are capacitatea, dacă nu este ținută prin Duhul sub control, are capacitatea să producă fapte ale firii pământești care sunt păcate. Observați că Pavel, când vorbește despre faptele firii pământești și roada Duhului, el spune, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești. Păi omul care umblă cărmuit de Duhul, înseamnă că este un om duhovnicesc, înseamnă că el are firea pământească răstignită. Și totuși, umblați cărmuiți de Duhul este o poruncă și odată ce este o poruncă, înseamnă că pot să existe oameni care nu umblă cărmuiți de Duhul, deși au, dacă vreți, acea naștere din nou. Dar nu, au, nu umblă cărmuiți de Duhul și pentru că nu umblă cărmuiți de Duhul, au mari eșecuri în viața lor spirituală și viața lor spirituală este un amestec de fapte ale firii pământești și de roada Duhului. Pentru că au momente când Firea este scăpată de sub control și începe a produce faptele firii, păcate. Și au momente când o credin, același credincios participă sau lasă pe Duhul să producă în el roadă și atunci este un amestec. Faptul acesta îl vedem de multe ori, frați și surori, atunci când, de pildă la cina Domnului, fiecare să se cerceteze pe sine. Și atunci ne cercetăm și ne dăm seama că în decurs de o lună de zile, viața noastră nu a fost întru totul cărmuită de Duhul și nu am produs numai roada a Duhului. Și găsim printre ele fapte ale firii care au apărut în unele zile din viața noastră. Și atunci ne mărturisim păcatul, plângem, cerem iertare de la Domnul ca să ne putem apropia de cina Domnului. Deci dovada este că firea pământească este capabilă să producă fapte ale firii chiar și în omul duhovnicesc. Și atunci... Hai să vedem, care e soluția? Cum trebuie să începem lupta aceasta, cooperarea aceasta, silințele acestea despre care vorbește Petru, să ne dăm toate silințele ca să cultivăm cât mai mult posibil roada Duhului și în felul acesta să facem cât mai puțin posibilă activă faptele firii pământești. Textul care spuneam din 2 Corinteni, capitolul 10, vreau să citesc începând cu versetul 3, 2 Corinteni, capitolul 10. Pavel spune așa, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțimii care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Pasajul acesta are mai multe interpretări. Una din interpretările pe care le prefer eu este aceasta. Pavel spune cam așa, noi trăim în firea pământească. Ceea ce spune și Apostolul Pavel și Apostolul Petru într-un sens. Noi trăim în această natură umană. În această natură umană trăind, firea pământească este capabilă să producă faptele ei, păcatele, care le-am citit din Galaten 5. Dar Pavel spune așa, măcar că noi trăim în această natură umană, totuși noi, uitați-vă expresia, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Deci, practic, expresia aceea a lui Petru, dați-vă și voi toate silințele, vrea să spună sau este o aruncă lumină asupra expresiei, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. 
A te lupta când auzi de firea pământească, înseamnă a te lupta prin puteri ale naturii umane ca să pui capăt firii pământești care produce păcate. Și aceasta este imposibil. Aceasta este imposibil. Eu am mai spus în unele biserici o întâmplare din viața băiatului meu, care avea vreo 3, 4, 5 ani. El era singur, era cel mai mic și avea două surioare mai mari. Și surioarele mai mari aveau câteodată avantaj asupra lui. Și el încerca să se apere cumva și folosea un cuvânt urât împotriva lor. Eu l-am auzit, am stat de vorbă cu el și el mi-a promis că nu o să mai spună cuvântul ăla. Și tot se învârtea prin casă și tot spunea să nu spun, să nu spun, să nu spun. Și eu l-am întrebat, măi, Dani, măi, tu știi că noi suntem prieteni? Spune-mi mie, ce anume ai tu așa de secret că nu vrei să nu spui? Mă gândeam că are o problemă a lui, care nu vrea să mi-o spună mie. Ei, tată, până la urmă mi-a spus, păi vreau să nu mai spun cuvântul ăla rău împotriva surioarilor mele. L-am felicitat, numai că n-a ținut prea mult asta. A ținut până la primul conflict cu surioarele lui. Și atunci a scăpat din nou același cuvânt. Asta înseamnă să lupți cu firea ta împotriva faptelor firii. Să te forțezi, să spui, nu vreau să mai fac, nu vreau să mai fac. Și vă rog să observați, iubiți frați și surori, că noi avem mulți tineri și tineri și frați și surori care vin la mărturisire și mărturisesc sincer cu, ochi, cu ochii scăldați de lacrimi, ceea ce pe mine mă face să cred că ei chiar vor să scape de anumite păcate, unele dintre ele menționate pe lista asta din Galaten 5, care am citit-o, și totuși au mereu și mereu eșecuri. Mereu și mereu au eșecuri. De ce? Într-un sens, poate pentru că ei caută să scape de acele păcate cu puterea propriei lui naturi omenești disciplinate și supuse unor rânduieli și reguli bisericești. Și asta niciodată nu se va putea face. Eu am trăit într-o biserică în care erau foarte multe reguli, foarte multe reguli. Și frații spuneau așa, n-ai voie să faci asta și asta și asta și asta și asta. Noi eram copii, eram adolescenți, nu pricepeam ce înseamnă viața prin Duhul, dar știam că trebuie să avem o imagine bună în ochii fraților bătrâni. Generația de astăzi poate nu se mai luptă pentru o imagine de sine bună în ochii bătrânilor, dar generația noastră se lupta pentru așa ceva. Conta foarte mult lucrul acesta. Și atunci, de dragul de a apărea bine în, în fața fraților, încercam ca cel puțin sub ochii lor să nu dăm curs niciunei fapte urâte, vorbe murdare sau chestii de genul acesta. Și încercam să respectăm toate regulile. Și bătrânii noștri ne spuneau așa, asta e pocăința. Să nu faci cu tare și cu tare și cu tare și cu tare. Și eu am crescut cu ideea că atâta vreme cât mă străduiesc cu propria mea putere, cu propria mea sforțare să nu fac aceste lucruri murdare și păcătoase, eu sunt pocăit bun, cel mai bun pocăit. Și cumva chiar puteam evidenția, îmi puteam face, dacă vreți, o evaluare cât de pocăit sunt eu, după cât de multe reguli am respectat și cât de multe reguli am calcat. Îmi puteam face o evaluare. Imaginea aceasta însă este foarte greșită. Uitați-vă ce spune 2 Corinteni, capitolul 10. Spune cam în felul următor. 
armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Deci, noi trebuie să ne luptăm cu niște arme. Numai că armele acelea, spune apostolul, nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice întărite de Dumnezeu. Este doar un alt mod de a spune a apostolului Pavel, armele nu sunt supuse firii pământești, ci sunt armele Duhului, armele pe care le, le pune în luptă Duhul Sfânt. Și acum, acum, uitați-vă, armele acestea, spune aici textul, sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Să surpe întăriturile. În întăriturile, cazematele, strongholds, când am fost zilele trecute cu unul din frații noștri, am vizitat undeva, într-un oraș, am, am vizitat câteva întărituri sau cazemate din acestea, într-o ridicătură de munte, care întărituri erau folosite în timpul războiului ca de acolo oamenii să poată trage în dușmanii lor. Stânci adevărate, cu deschizători mici, care stânci nu puteau fi atacate, dar de acolo, din lăuntru, ei își puteau apăra țara când dușmanii veneau. Și atunci, apostolul Pavel spune cam așa, armele Duhului au capacitatea de a distruge întăriturile. Într-una din interpretări ar fi că, într-o dispută, dintre creștini și un necreștin, un filozof, cum era pe vremea aceea în Corint, noi creștini avem arme cu care putem răsturna filozofiile lor sau dărâma cazematele din mintea lor. Este și asta o interpretare. Mie mi se pare că o interpretare la fel de potrivită este că noi avem în propria noastră natură umană cazemate, întărituri. Întăriturile acestea sunt propriile noastre concepții pe care ne le apărăm în mintea noastră și cu care de multe ori ne scuzăm atunci când cumva comitem o faptă urâtă. Noi avem întărituri în mintea noastră și când trebuie să luptăm, noi nu putem lupta cu firea noastră pământească, împotriva întăriturilor din firea noastră pământească, întărituri care sunt la nivelul minții. Și uite ce spune Pavel aici. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Expresia aceasta finală, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, mă face să prefer interpretarea că e vorba de eu fac rob ascultării de Hristos gândurile ră gândurile rele din mintea mea, care stau acolo în aceste întărituri și aceste întărituri sunt puse la dispoziția firii mele pământești. Adică firea mea pământească, natura mea pământească, folosește gândurile acestea, gânduri care stau în niște întărituri, în niște cazemate, strongholds, întărituri care pe mine mă ajută ca să-mi apăr propriile mele slăbiciuni, propriile mele defecte, propriul meu caracter defectuos. Eu am stat de multe ori de vorbă și în consiliere și atunci când 
suntem puși în situația să luăm mărturisiri de la anumite persoane, persoane care vin și își mărturisesc anumite slăbiciuni. Am observat că o parte dintre aceste persoane vin cumva cu părere de rău și spune, eu am fost vinovat. Dar o parte din aceste persoane, și în special când discuția are loc în consiliere și când sunt doi parteneri față în față, am observat că fiecare partener în mintea lui are acele cazemate, acele întărituri în care își păstrează propriile lui gânduri, de altfel păcătoase, dar le apără pentru a câștiga împotriva celuilalt. Și atunci, când e vorba că eu am astfel de gânduri în mintea mea, dau doar niște exemple așa foarte sumare. Poate cineva să aibă în minte ideea, e, lucrul ăsta nu e chiar așa de rău. Și atunci vine diavolul. Și diavolul folosește, întărește, dacă vreți, aceste cazemate. Și vine și noi le dăm, îi dăm lui acces la gândurile noastre și pe măsură ce el vine cu ideile lui în mintea noastră, cazemata se întărește. Și ideea devine mai puternică. O, oh, asta nu-i păcat. Păi nu a făcut și David, dar nu a făcut și cu tare, dar nu a făcut și cu tare, dar nu a făcut și ăștia din zilele noastre astfel de lucruri. Și ce se întâmplă? În cazemata aceasta, noi începem, încercăm a adăposti un concept păcătos și îl apărăm și îl apărăm și îl apărăm, până când în mintea noastră apare ideea că nu e așa problemă și cădem pradă faptelor firii pământești. Și vine Pavel și spune, n-are rost ca tu să încerci să distrugi aceste întărituri cu gânduri murdare, cu argumente, cu exemple aduse de diavolul la nivelul minții, n-are rost să încerci să le distrugi din mintea ta cu propria ta natură umană. De asta ai nevoie să umbli cărmâit de Duhul. De asta trebuie să-L lași pe Duhul Sfânt. Pentru că lupta din Galaten 5 este între firea pământească și Duhul. Asta sunt cele două tabere. Ori, întăriturile țin de propria mea fire pământească. Și eu n-am cum să distrug întăriturile din mintea mea cu arme din dorința din inima mea. Cam în două sunt, țin de natura mea umană. Și atunci trebuie să fac, dacă vreți, un pact, o coaliție cu Duhul Sfânt și să-i dau voie Duhului Sfânt ca el, cu armele lui, să lovească în cazemată, să o distrugă și să scoată de acolo argumentele diabolice care stau la nivelul minței și care de acolo pornește calea spre păcat. De la argumente, de la... Nu-i chiar așa, se poate și așa. Ei, întăriturile acestea le poate distruge numai Duhul Sfânt cu armele Duhului Sfânt. Dar observați că Apostolul Pavel spune, noi răsturnăm, noi. Păi exact aici se vede aceeași cooperare pe care Apostolul Pavel, în Galaten 5 și apoi în Galaten 6, o redă prin metafora aceea, noi semănăm, Duhul face să crească roada. În 1 Petru apare, în 2 Petru, capitolul 1, apare expresia, dați-vă și voi toate silințele. Și în 2 Corinteni, capitolul 10, spune, noi răsturnăm, dar noi care luptăm cu armele Duhului, care luptăm cu armele lui Dumnezeu, noi îi dăm voie Duhului Sfânt și atunci noi devenim parteneri 
ai Duhului Sfânt și putem lupta cu armele Duhului împotriva întăritorilor din mintea noastră. Acum, aș vrea să revin asupra textului din 2 Petru. Textul din 2 Petru are câteva detalii extrem de importante. Aș vrea să observăm, Petru spune așa, că el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Expresia aceasta a dat, sau este unul din argumentele din teologia răsăriteană, din teologia ortodoxă, pentru doctrina aceea a îndumnezeirii. În teologia ortodoxă, prin îndumnezeire, se înțelege un concept care evanghelicii nu îl prea folosesc, dar este cumva înrudit cu ceea ce spune 2 Petru, capitolul 1. Adică, îndumnezeirea este, de fapt, o altă expresie pentru mântuire. În gândirea răsăriteană, mântuirea este văzută așa, ca o vocație de-a lungul vieții către o țintă numită îndumnezeire. Și vocația aceasta către îndumnezeire este, de fapt, ceea ce noi spunem, să vă duceți mântuirea până la capăt. Să vă duceți mântuirea până la capăt, adică vocația, chemarea către un obiectiv al îndumnezeirii înseamnă duți mântuirea până la capăt. Revenim la perspectiva evanghelică. Prin ceea, prin resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu, spune cuvântul aici, prin tot ceea ce ne-a pus El la îndemână, Dumnezeu vrea ca noi să ne facem părtași firii dumnezeiești. Să ne facem părtași firii dumnezeiești. Atunci stăm și ne gândim, cum adică noi ne putem face părtași firii dumnezeiești și ce înțelegem prin firii dumnezeiască? Prin firii dumnezeiască, evanghelicii nu înțeleg atât de mult ca mântuirea în faza finală, acea glorificare pe care o noi o numim în teologia evanghelică, ci prin a te face părtaș firii dumnezeiești, noi înțelegem că este vorba de a te face părtaș caracterelor, caracteristicilor, atributelor firii dumnezeiești sau naturii divine, atribute morale care sunt dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare și așa mai departe. Deci, a te face părtaș acestor atribute este tot unul cu a dezvolta roada Duhului. A dezvolta roada Duhului sau a te face părtaș firii dumnezeiești. Dar cum? Și uitați-vă cum spune Petru, care este partea noastră. Să vă faceți părtaș firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Deci, pasul numărul unu. Eu nu mai pot face părtași firii dumnezeiești, nu pot dezvolta dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, până când n-am făcut întâi primul pas. Și primul pas este a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Expresia ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte descrie toată lista aceea din Galaten, capitolul 5, care vorbește despre faptele firii. Stricăciunea care e în lume prin pofte o găsim descrisă cuvânt cu cuvânt în Galatean 5, text care l-am citit. Toate păcatele acelea. Deci observați, să te faci părtaș firii dumnezeiești, să poți obține roada Duhului, să poți dezvolta roada Duhului împreună cu Duhul Sfânt, primul pas trebuie să-l facem noi, să fugim 
stricăciunea care este în lume prin pofte. Acum, cooperarea dintre credincios și Duhul Sfânt în obținerea roadei Duhului Sfânt, trebuie să vedem o cooperare în care Duhul Sfânt își face partea lui și noi ne facem partea noastră, dar partea noastră începe încă din momentul când ne pocăim. Pocăința înseamnă întorc spatele și fug într-o altă direcție. Dacă lumea și stricăciunile ei sunt acolo, îi întorc spatele și merg într-o altă direcție. Și eu am făcut pasul acesta. În momentul în care eu am făcut pasul acesta prin credință, ce face Duhul Sfânt? Spuneam și în celelalte seri, El produce nașterea din nou. El naște în noi omul nou. Până când nu am făcut această ruptură, această întorsătură, Duhul Sfânt nu produce această naștere din nou și dacă nu avem o natură nouă, nu avem cum să dezvoltăm caracterul naturii noi, caracterul omului nou. Că roada Duhului este caracterul omului nou, dar până nu apare omul nou, n-are cum să apară caracteristicile omului nou. Cât trăim în omul vechi, el se manifestă prin toate poftile și toate stricăciunile acelea care sunt lume sau prin faptele firii pământești care le descrie Pavel. Când apare omul nou, el apare ca un prunc, ca un bebeluș. Și de acum el trebuie, în el trebuie să se dezvolte aceste atribute, această roadă a Duhului. Și vreau să mai aduc un text ajutător, tot din Corinteni, din 1 Corinteni, ca să observăm că în dobândirea roadei Duhului, obligația noastră este, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, adică după ce noi ne-am pocăit, Duhul Sfânt ne-a născut din nou și de acum din... Iarăși vine o obligație care cade pe umerii noștri. Și care este obligația? Vreau să citesc din 1 Corinteni, capitolul 2, câteva versete și capitolul 3. 1 Corinteni 2, 14. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege. Spune cuvântul. Pentru că trebuie judecate duhovnicești. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Și acum avem aici două expresii. Avem aici omul firesc și omul duhovnicesc. Omul firesc Aici este omul neconvertit. Termenul grecesc este psihicos. Omul în care Duhul este mort și numai sufletul, psihicul și trupul preia toată comanda. Rațiunea sentimentelor și voința din sufletul nostru, din psihicul nostru, cărmuiește, decide și face fapte cu trupul, faptele păcătoase. Iar Duhul este inactiv, este mort, de aceea omul acesta nu este duhovnicesc, pentru că Duhul lui este mort. Spre deosebire de omul acesta, omul duhovnicesc este omul în care Duhul lui este legat, are comuniune cu Duhul lui Dumnezeu și comanda vine de la Duhul Sfânt în Duhul omului, iar Duhul omului apoi transmite comanda către suflet și în cele din urmă către trup. Așadar, omul duhovnicesc este condus de Duhul Sfânt care îi conduce Duhul Lui, iar Duhul Lui conduce sufletul și trupul. 
Ăsta e omul duhovnicesc. Mergem mai departe. În capitolul 3, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Și aici avem din nou două expresii. Oameni duhovnicești și oameni lumești. Oamenii duhovnicești de aici, aceiași cu oamenii duhovnicești din capitolul 3, din capitolul 2. Numai că în capitolul 2, față în față, antiteza era omul duhovnicesc cu omul psihicos, omul acesta care este neconvertit, pe când în capitolul 3, omul duhovnicesc este pus în față în față cu omul lumesc, traducerea Cornilescu. Omul lumesc este omul care trăiește prin carne, sarc, sarchicos. Omul carnal. Deci, atât că omul duhovnicesc și omul carnal, aici sunt puși față în față, în opoziție. Numai că, spre surprinderea noastră, omul carnal, omul firesc, omul carnal, este prunc în Hristos. Ce înseamnă asta? Are nașterea din nou, dar procesul acesta a fost oprit. După nașterea din nou, Omul ar fi trebuit să înceapă umblarea prin Duhul. Ori creștinul n-a început umblarea prin Duhul și el a continuat să trăiască tot prin natura lui pământească, prin carne, prin firea pământească. Și atunci e numit om firesc sau e numit, dacă vreți, om lumesc. Și uitați-vă caracteristicile lui. L-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le puteați suferi și nici acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezvinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Observați că Pavel enumera aici două, trei păcate în care trăiesc acești prunci în Hristos, păcate pe care le găsim pe lista faptelor firii pământești din Galaten 5. Deci ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Sunt bebeluși, se nasc în Hristos și în loc să crească, hrănându-se cu cuvântul lui Dumnezeu, ei preferă predicile acelea mieroase, cu pobeșcul, câte și mai câte, care, într-un sens, constituie laptele. Dar ei nu se adâncesc în Scripturi, nu iau cuvântul care poate să le dezvolte caracterul lor, cuvântul lui Dumnezeu, și, practic, nu mai trăiesc prin Duhul și continuă să mai trăiască, să trăiască mai departe prin firea lor pământească. Și atunci ei trăiesc ca și ceilalți oameni, ei sunt oameni carnali sau lumești, pentru că sunt călăuziți de firea pământească. Și exact asta spune Pavel, și mai citesc acum încă o dată Galaten, capitolul 5, de unde am început, să vedeți cât de bine se potrivește gândul acesta cu ceea ce spune Pavel. Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Deci observați că omul născut din nou, are două opțiuni, să umble cărmuit de Duhul și doi, să umble cărmuit de fire. Dacă umblă cărmuit de Duhul, nu va împlini poftele firii pământești, iar dacă umblă cărmuit de fire, asta va face, faptele firii pământești. Deci, faptele firii pământești nu sunt doar pericolul în care cad oamenii nemântuiți, ci sunt un pericol în care pot să cadă 
pruncei în Hristos. Dar vă rog să observați, de ce am adus pasajul acesta? Pentru că noi vrem să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința și toate mai departe, dar exact această unire practic descrie procesul creșterii noastre spirituale. Noi devenim prin credință copiii Domnului și credința cu pocăința aceea inițială produce nașterea din nou. Și pruncul acela în Hristos din 1 Corinteni, capitolul 3, este creștinul mântuit prin credință care atunci când a crezut, a fost curățat, iertat de păcatele lui pentru că s-a pocăit și a fost declarat prunc în Hristos. Dacă ar fi murit în ziua aceea, ar fi fost foarte bine de el, mergea în cer. Problema acestui prunc în Hristos este că el nu, s-a mai, nu a mai unit cu lucrurile acestea. Care? Și revin la pasajul din 2 Petru. Uitați-vă, încă o dată citesc textul acesta să observați cum are loc creșterea noastră spirituală. Prin efortul acesta de a uni, spune să uniți cu credința fapta și cu fapta cunoștința. Cunoștința de cuvântul lui Dumnezeu. Cunoștința de cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte important să observăm. Odată ce ne-am pocăit, am fost născuți din nou, dar noi suntem bebeluși. Și de acum trebuie primul lucru, deși am fost mântuiți prin credință, trebuie să înțelegem că o credință adevărată, o credință veritabilă, o credință mântuitoare, este întotdeauna exprimată prin fapte. Primul lucru, prima dovadă că ai fost mântuit trebuie să se vadă printr-o schimbare a faptelor. Și de asta spune, prin credință unește cu credința fapta. Și aici e pericolul despre care tot vorbeam. Ne-a spus Luther că mântuirea e numai prin credință. Și vine Petru și spune, ok, mântuirea e prin credință, prin credință tu devii prunc. Dar dacă vrei să crești și să nu trăiești mai departe ca oamenii lumești, tu trebuie prima dată, cum ai primit credința și ai fost născut din nou și ești un bebeluș, asta să se vadă în faptă. Faptele, faptele pocăinței, altfel de viață, viață schimbată. Și faptele acestea, ele apar în prima etapă, când ne-am pocăit. De pildă, eu mi-aduc aminte bunicul meu, care s-a pocăit la 64 de ani, el era un foarte mare fumător. Când a luat decizia, s-a dus la biserică și a spus, de azi înainte vreau să mă pocăiesc, cum a venit acasă, primul lucru care a făcut, a luat țigările, le-a rupt toate, le-a dat în foc și a spus, de azi înainte eu nu mai pun țigara în mână, în gură. O faptă care a fost unită cu credința. La biserică și-a declarat credința și când a venit acasă, a distrus toate țigările, aveau rezerve de țigările, ținea așa pe o, pe o sobă ca să fie uscate să... și a luat de acolo tot calupul ăla, erau câteva zeci de pachete, le-a rupt și le-a dat în foc. Cu credința unești fapta. Dar după aceea, după aceea, dacă nu continui să faci mai departe pașii, din, un, din 2 Petru capitolul 1, rămâi prunc. Și pruncul se întoarce la un stil de viață, cum spune 2, 1 Corinteni, capitolul 3, nu trăiți voi ca și ceilalți, adică ca și ceilalți din lume. Pe mine mă doare când văd oameni care au avut o naștere din nou foarte frumoasă și în primele zile ale pocăinței, când erau la dragostea din tâi, s-a văzut o schimbare în faptele lor. Dar oamenii aceștia n-au 
pus accentul pe cunoștință, pe cuvânt, pe creștere în cuvânt. Și din cauza aceasta, oamenii aceștia au rămas niște bebeluși și au mereu căderile lor și căderile lor și uneori te gândești, oare omul ăsta e născut din nou sau nu? Eu vreau să spun că nașterea din nou în principiu nu se pierde, dar poate deveni ineficientă. Bine, nu vorbesc despre cei care părăsesc calea mântuirii. Ei, dacă au părăsit calea mântuirii, alte probleme. Dar vorbesc despre bebelușii aceștia care în viața lor mereu se văd fapte ca și a celorlalți oameni și din când în când câte o faptă creștină. Amestecul acesta, combinația aceasta. Noi, ca să fim foarte realiști, în bisericile noastre nu avem numai alb și negru. Zona gri este destul de ocupată. Zona gri este destul de ocupată. Și despre asta, sau pentru asta, vreau să înțelegem cum să dezvoltăm această roada Duhului ca să ieșim din zona gri și să mergem în zona albă, acolo unde Duhul este eficient, acum unde se produce roada Duhului. Și Petru spune să uniți cu, cre cu credința voastră fapta cu fapta cunoștința. Eu uh, am, am salutat ideea aceasta de a introduce cursuri biblice ceva mai profunde decât predicile de la Amvon în cadrul unei extense a școlii Sola Scriptura. Eu cred că această extensie n-ar trebui să ne motiveze sau să-i motiveze doar pe cei care vor să ajungă predicatori, păstori și nu știu ce. Această extensie ar trebui să-i provoace și să-i motiveze pe toți cei care vor să unească cu fapta cunoștința. Eu mi-aduc aminte, pe vremea, în 1977, pe vremea comuniștilor, când am decis să părăsesc facultatea și să merg la seminar, am spus așa, mă duc de dragul de a mă aprofunda în cuvânt, pentru că am trăit tot timpul la țară într-o biserică în care predicile erau foarte plăcute, dar în afară de lapte altceva nu consumam și eu nici nu aveam Biblia mea. Nici nu aveam Biblie, o Biblie pe vremea aceea era aproape imposibil să o cumpe și atunci lapte și lapte și lapte și simțeam nevoia să mănânc ceva mai tare. Și am spus, mă duc la seminar de dragul de a învăța, de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Dorința aceasta ar trebui să pună stăpânire pe noi, în special generația tânără. Vrem să cunoaștem cuvântul, vrem să pătrundem mai adânc. Și eu rămân surprins plăcut că sunt foarte mulți tineri care chiar fac lucrul acesta și spre deosebire de tineri de acum 30 de ani, care când mergeam la un studiu biblic, întrebările lor nu se ridicau decât la întrebări de bebeluși. Așa? Acum când mă duc la unele studiuri biblice și când dăm drumul la întrebări, unii tineri îmi pun întrebări care... Îmi dau mult de lucru până când reușesc să le răspund cât de cât. Și îmi dau seama că aceștia chiar cunosc, au acces, se informează și vor să cunoască. Dar observați, cunoștința, cunoștința dacă nu are un obiectiv, dacă nu este o verigă într-un lanț, cunoștința îngânfă. Deci cunoștința doar atunci este profitabilă când o legăm și o punem ca o verigă într-un lanț, lanț care se cheamă roada a Duhului. Cunoștința de dragul cunoștinței și a arăta cine sunt și ce pot, este păcătoasă, pentru că în gânfă duce la mândrie și mândria duce la cădere. Cunoștința atunci este bună 
când vreau să cunosc, ca să nu mai fiu un bebeluș, un prunc purtat încoace și încolo de orice vând de învățătură și cunoștința să mă ajute să fac pași, să mă maturizez și să cresc în toate privințele, să nu mai fiu pruncul acela din 1 Corinteni 3 care să trăiesc în felul oamenilor lumii acesteia. Și Petru spune mai departe, cu cunoștința, eu nu voi citi, nu voi sta asupra întregii liste, am vrut doar să spun, cu cunoștința înfrânarea, observați, înfrânarea cumva, Pavel o pune pe lista lui, înfrânarea poftelor o pune la urmă, Petru o pune aici, nu contează ordinea, dar se regăsește pe amândouă liste, apoi răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Și aș vrea să recitesc versetul 8. Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leniși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Deci, Odată ce dezvoltăm aceste virtuți, roada Duhului, ele ne fac roditori în raport cu Domnul Isus Hristos, cu cunoașterea Domnului Isus Hristos. Și acum vreau cumva, în câteva minute, să revin asupra listei din Galateni, pentru că acolo în Galateni, Pavel ne dă o cheie, Petru ne-a arătat care este cheia dezvoltării roadei Duhului. Este cooperarea noastră cu Duhul Sfânt. Partea noastră fiind, ne pocăim, fugim de stricăciunea care este în lume, după care Duhul Sfânt ne naște din nou și atunci, ca prunci în Hristos, noi începem a, comit, a, a produce fapte vrednice de pocăință și a dezvoltat celelalte, crescând în cunoștință, maturizându-ne și dezvoltând roada așa ca un lanț, ca o ancoră sau ca un turn cu mai multe ancore. Pavel are altă imagine. În textul din Galaten 5 și apoi continuat în Galaten 6, imaginea despre roada Duhului în gândirea lui Pavel folosește alte metafore și el de aici face afirmația din versetul 24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și au răstignit firea pământească împotrivă cu patimile și poftele ei și versetul acesta spune un adevăr foarte mare, dar dacă adevărul acesta nu-l punem în contextul întregii Sfintei Scripturi, ne poate duce într-o direcție greșită. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dar observați, pe urmă spune, dacă trăim prin Duhul, să umblăm prin Duhul și să nu umblăm după o slavă deșartă, întăritându-ne unii pe alții. Păi stai puțin, dar cui îi spune Petru? Nu la cei ce sunt al lui Hristos? Păi da. Și uite că cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească și totuși pot să umble după o slavă deșartă și totuși pot, cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu, să se provoace, să se invidieze unul pe altul. Deci observați, pot. De aceea, expresia aceasta, cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patemile și poftile ei. Versetul acesta trebuie înțeles într-un întreg context al Sfintelor Scripturi. Uitați-vă, citesc doar un verset din epistola lui Iacov, din capitolul 1, care aruncă lumina asupra acestui proces, răstignirea firii pământești. Nimeni când este ispitit să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. 
Și asta Pavel, Iacob vă spune fraților. Celor pe care, aici în Galaten 6, Pavel îi numește cei ce sunt al lui Hristos. Deci cei ce sunt al lui Hristos, frații, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei și, deși firea pământească cu patimile și poftele sunt răstignite, ele pot, sau firea poate produce acele atracții. Răstignirea aceasta nu presupune sau nu înseamnă că firea pământească este anihilată în capacitățile ei de a produce faptele firii pământești sau în ceea ce se numește poftele firii pământești. Nu! Răstignirea înseamnă firea pământească nu mai are puterea aceea să mă facă pe mine rob. Eu o pot de acum birui, pentru că până când mă pocăiesc, eu nu pot birui firea pământească. Eu am câțiva prieteni care încă nu sunt convertiți, nu sunt întorși la Hristos. Și câțiva dintre ei au patima aceasta a beției. Și tot solicită să-i ajutăm, să-i ajutăm, să-i ajutăm. Ei știu că biserica ajută pe cei nevoiași, ei sunt nevoiași, numai problema lor este că ei sunt bețivi și când stăm de vorbă cu ei, nu știu cât de sincer sau doar ca să ne intre în voie și să mai obțină ceva bani, dar ei se plâng și spun tot așa. Tare mult doresc să mă las de beții, dar nu pot. Tare mult doresc, dar nu pot. Într-un fel îi credem, pentru că dacă încă nu ești al lui Hristos, dacă n-ai trăit prin această naștere din nou, atunci firea pământească are controlul absolut asupra persoanei, pentru că n-ai decât un om în tine, omul vechi. Când se naște și omul nou, atunci pornește războiul acesta civil. Omul nou și omul vechi. Eu am auzit odată un prieten de-a meu, tot așa, îl chemam la, să se întoarcă la Hristos. Și el spunea cam așa, nu, nu. De ce? N-ar avea rost ca eu să fiu un ipocrit sau tot timpul să trebuiască să mă lupt cu mine însumi. Și atunci a spus, explică-te. Și a spus, ce să spun? Mie îmi place viața, dansul, femeile, băutura. Dacă voi mă chemați la pocăință, eu nu cred că toate plăcerile astea dispar așa dintr-o dată. Și atunci, ori ar trebui să fiu un ipocrit, să iubesc băutura și toate, dar în loc să mă duc la crâșmă, să vin la biserică, dar inima și gândul să fie la crâșmă, ori ar trebui să declar un război. Și el a înțeles bine că trebuie declarat un război. Numai n-a înțeles un lucru. Că atunci când declară război, nu e războiul firii pământești împotriva ei înșiși ci războiul dintre omul nou și omul vechi și omul nou beneficiază de resursele Duhului Sfânt. Și asta înseamnă umblă cărmuit prin Duhul. A, a fost răstignită firea pământească, dar după ce spune și-au răstignit firea pământească împreună cu paptele și foptele ei, spune dacă trăim prin Duhul, să-și umblăm prin Duhul. Dacă acesta ne spune că există o posibilitate dacă trăim prin Duhul să și umblăm prin Duhul, este posibil. Dar s-ar putea ca unii care, deși născuți din nou, nu continuă această trăire și umblare prin Duhul și atunci ei au problema de care spuneam, ei nu pot birui propria lor natură și comit mereu și mereu păcate. 
Eu vreau să mă apropie de încheiere, dar înainte de a încheia, vreau să încerc a pune împreună în acest triunghi al spiritualității pentecostale, botezul, darurile și roada. Seara asta am vorbit despre roadă tocmai pentru că în cursul care intenționăm să-l facem pentru sola Scriptura, bănuiesc că nu ne va mai ajunge uh, timpul să discutăm despre roadă. În programa noastră, cursul care îl avem, avem persoana Duhului Sfânt, apoi lucrarea mântuitoare, apoi botezul, apoi darurile și apoi roada. Roada fiind ultima secțiune din curs, de, dacă timpul nu ajunge, roada rămâne mereu tot neabordată, și am preferat ca totuși să avem o dezbatere pe roada Duhului Sfânt, pentru că este un subiect foarte important. Dar, încă o dată, revin la legătura dintre cele trei. Eu am observat că sunt unii creștini care, de îndată ce devin copii ai lui Dumnezeu, prima lor de dorință este să fie botezați cu Duhul Sfânt. Și lucrul acesta nu este deloc rău. Numai că acești creștini, dacă doresc să fie botezați cu Duhul Sfânt, trebuie să se asigure că prin nașterea din nou, ei s-au așezat în direcția cea bună a umblării cu Duhul și deși într-o fază foarte începătoare, roada Duhului a început să apară în viața lor. Roada Duhului poate să apară din prima zi de pocăință. Nu va fi ea așa poate de evidentă cum e după ani de pocăință, dar trebuie să se vadă acolo. Din moment ce observăm această roada a Duhului, putem năzui, putem cere Botezul cu Duhul Sfânt. Am fost întrebat zilele acestea, în întrunirile care le-am avut și în special cu tinerii, cam de la ce vârstă este potrivit să-i lăsăm pe tineri să stăruiască după botezul cu Duhul Sfânt. E o întrebare grea într-un sens. Noi, de exemplu, la Filadelfia, în Suceava, a fost un caz când pastorul Ionică Bădeliță, care era și directorul școlii, este și directorul școlii, a văzut cu o tânără elevă acolo la școala Filadelfia, era doar prin clasa 8-a, micuță și de statură, a venit în față când am organizat stăruință după botezul cu Duhul Sfânt și a spus, știi ce, cred că ar fi bine totuși să mai îngădui puțin, du-te în bancă și mai îngădui puțin, ești cam fragedă, ești cam prea tânără pentru botezul cu Duhul Sfânt, după socoteala noastră. Tânăra s-a dus în bancă plângând, și când a început stăruința, prima persoană botezată cu Duhul Sfânt a fost acea tânără. Deci, observați, în mintea noastră a fost ideea că ea este prea tânără. Dar, în viața acestei persoane, mărturiseau colegiile ei de clasă și ceilalți, mai târziu în adunare, au spus, fata asta era un model de pocăință printre celelalte colegi. Era un model de fată pocăită. Adică, roada era acolo. Câte vreme roada era acolo, chiar dacă avea numai 15 ani, nu era prea tânără ca să primească botezul cu Duhul Sfânt. Sunt alții poate la 25 de ani și dacă roada încă nu apare, nu te îndoiești. Băi frate, vine și stăruiește, ai acum anii ăștia. Dar dacă noi observi roada, el stăruiește. Dar atunci când fundamentul nu apare, când temelia nu apare, e posibil ca să se încadreze în pilda aceea cu casa zidită pe nisip. Dacă n-ai temelia, n-ai pe ce zidi. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie întotdeauna cerut, doar atunci când tu, care te cunoști pe tine însuți, știi că deja ai roada Duhului în viața ta. 
Și după ce ai cerut botezul cu Duhul Sfânt, n-ar trebui să te oprești aici. Pe măsură ce lași ca roada aceasta să crească și pui tot mai bine stăpânire pe faptele firii ca să nu mai apară, de acum poți să ceri de la Domnul darurile Duhului Sfânt, darurile miraculoase. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt nu are în primul rând rolul de a dezvolta roada Duhului. Roada Duhului se dezvoltă prin naștere din nou și prin umblare prin Duhul. Ce? Botezul cu Duhul Sfânt are un rol esențial în a da daruri și apoi a te ajuta ca darurile acestea să fie puse în exercițiu, să fie puse în slujire și în timp ce tu slujești pe calea aceasta a mântuirii, botezul cu Duhul Sfânt îți dă și putere ca să nu cazi. Să nu cazi în ispite, să nu cazi în păcate, să nu cazi de oboseală. Deci botezul cu Duhul Sfânt și are rolul lui, te împuternicește, dar ideea este aceasta, legătura dintre botez, darul și roadă ar trebui să fie aceasta. Odată cu nașterea din nou, prima care trebuie să se vadă în viața noastră este roada. Această roadă se face prin cooperare cu Duhul, chiar înainte de a fi botezat cu Duhul Sfânt. Ea trebuie dezvoltată. Apoi, odată ce roada se vede, pot să cer Domnului botezul cu Duhul Sfânt. Odată ce am primit botezul, am primit putere, pot să cer Domnului de acum daruri ale Duhului Sfânt pe care Dumnezeu să mi le dea și să le pună în slujba Lui. Amin. Da să fie Domnul. Roada este pentru identificare. Când nu știi dacă cineva îl cunoaște pe Dumnezeu și slujește pe Dumnezeu, fii atent la roadă și îți vei da seama dacă persoana aceea are relație cu Dumnezeu cu adevărat. Apoi sigur că darurile Sunt posibilitatea de a sluji altora. Și botezul cu Duhul Sfânt este acela care ne întărește ca să putem să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Și din toată inima, Domnul să ne ajute să fie așa și cu noi. Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt în sujirea noastră și în umblarea noastră. Avem nevoie de darurile Duhului Sfânt ca să fim folositori Domnului pentru Biserica Lui Hristos. Arătarea Duhului este spre folosul altora. De aceea, roada ne asigură mântuirea. Darurile ne ajută să fim de folos altora. Și botezul cu Duhul Sfânt ne ajută să avem o viață împlinită la dispoziția Lui Dumnezeu și după voia Lui Dumnezeu. Vă invit, așa ca de fiecare dată, să ne închinăm și de data aceasta cu darurile noastre de bunăvoie. Cântând Domnului dintr-o cântare comună, vom face o colectă pentru lucrarea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze și apoi ne vom apropia de încheierea părtășiei din seara aceasta. Frații responsabili, rugăm să ne ajute cu ridicarea colectă. Și
seara aceasta, cei care suntem aici, oare ce ar vrea Domnul să dezvolte în viața noastră mai mult? O umplere a Duhului? Și sunt sigur că Domnul vrea ca toți să fim botezați cu Duhul Sfânt. Oare vrea Domnul ca noi să stăm la dispoziția Lui și prin darurile duhovnicești Să fim o binecuvântare pentru alții? Cred că da. Biserica Domnului mai mult ca oricând are nevoie de darurile autentice. Și zic din toată inima Domnului să le dea și bisericii Maranata. Mai mult. Roada ne asigură că suntem pe calea mântuirii. Fără roadă, Putem să avem pretențiile umplerii cu Duhul Sfânt. Fără roadă putem să avem toate impresiile că darurile duhovnicești sunt în viața noastră. Suntem într-o stare de imaturitate spirituală. Dar Domnul în seara aceasta ne-a vorbit să ne rugăm ca Domnul să ne ajute roada să fie văzută în viața noastră. Roada mă ajută să merg pe cale și să ajung cu bine până la capăt. De aceea, în rugăciunea aceasta, vom mulțumi Domnului și vom cere pentru noi ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. 
Ne rugăm ca Domnul să lucreze prin noi cu darurile Duhului Sfânt. Și mai mult, Domnul să lucreze în noi ca să avem roada Duhului Sfânt. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm și mulțumim Domnului. Haideți să ocupăm locurile. Încă o dată mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Ați fost într-un număr frumos. Cei care ați putut ca să vă rezervați timpul acesta să fiți în casa Domnului, nădăjduiesc alții care n-au putut să vină aici și din alte motive de sănătate sau responsabilități n-au putut să fie aici. Unii dintre ei au fost cu noi online, probabil că o să ne urmărească chiar și după. Toată biserica, zicem, Domnul să-i binecuvintează. Pentru informația dumneavoastră, încă o dată, fratele pastor Macoveiciuc, mâine seara la ora 6, aici la biserică, va fi împreună cu studenții, cu cei care s-au înscris la sora Scriptura, Și poate dacă mai sunt unii dintre dumneavoastră care poate n-ați știut ce să faceți. Așa cum am anunțat în biserica locală, 
Aceasta nu este numai pentru predicatori, nu este numai pentru profeți, nu este doar pentru cântăreți, e pentru creșterea noastră spirituală în cunoștință și în apropiere de Domnul. Bărbați, femei, tineri sau mai puțin tineri pot ca să vină să se înscrie și să beneficieze de cursul acesta și nu numai, vor fi și alterea, alte, alte materii. În fiecare lună vom avea câte un frate care va veni special să predea o altă disciplină în creșterea și maturizarea spirituală a bisericii și mă bucur că într-un număr așa frumos unii s-au înscris și au răspuns și dacă încă o dată mai există cineva poate să vină direct mâine la ora 6 să fie prezent acolo și apoi sâmbătă dimineața de la ora 8 dimineața mâine după masă de la 6 la 9 6 to 9 p.m. tomorrow evening and then Saturday morning uh, 8 a.m. to about 1 o'clock uh, sigur cu pauză de cafea ca să puteți rezista Apoi, cu ajutorul Domnului, mâine seară, candidații de botez, there will be the baptism class meeting tomorrow at 6 p.m. again on a different different place, on one of the Sunday school classes. I'll be here și frații care s-au ocupat deja. Pentru programarea botezului în apă va fi pe 7 aprilie. Vrem să mai avem timp să ne întâlnim cu candidații de botez. Ne rugăm pe toți Domnul să-i binecuvintează. Sărbători speciale care Domnul le pregătește pentru sufletele noastre. Ca apoi, stimații mei, duminică dimineața, de la ora 10 la 12, fratele păstor Macoveciuc, de asemenea, va fi împreună cu noi, și de asemenea fratele pastor Gian Berzava, care este rectorul școlii Sola Scriptura și va avea loc ceea ce numim noi festivitatea de deschidere, când vom avea o rugăciune de dedicare specială pentru cei care deja încep de mâine și poimine cursurile și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvintează Biserica Maranata. Poate dacă sunt unii online și ne aud, Nu însemnează că dacă cineva este din altă biserică, nu poate să se înscrie. Oricine dorește să crească în cunoștință și în slujirea Domnului, poate să facă lucrul acesta. Acestea, cred că, sunt anunțurile care le-am făcut. Încă o dată, numele dumneavoastră, mulțumim fratelui. În fiecare seară, o oră și jumătate să vorbești. Și mă bucur că niciunul n-ați adormit. Din contră, Eu, ca și dumneavoastră, am fost cercetat, binecuvântat și vreau să zic împreună cu dumneavoastră, onorat să fie Domnul. Mă bucur că ați răspuns la aceste seri speciale de întâlnire și mă bucur de cei care vor fi mâine seară pentru Sora Scriptura și apoi sâmbătă. După ce aveți părtășie, unii cu alții, putem să eliberăm biserica. Domnul să vă binecuvinteze.